0: 台湾在过去十年呢，对美国的出口倍增，对日本的出口成长百分之六十五，中国占台湾的贸易比例呢，已经慢慢在下降了。感谢金主爸爸、钻石妈妈，谢谢你们。好了好了，大家不要再敲碗了，我们的会员制上线了，现在就加入会员，记得在网站上加入，避免被抽苹果税哦。Hello， 大家好，我是 Amy。日本第二季公布 GDP， 竟然成长率高达百分之六。虽然后来呢，季节修正下调到百分之四点八，但天老爷啊，我都不相信我看到了什么。这个是世界银行日本六十年来的经济成长率的图，这条红线呢是百分之四点五。日本上一次在这条红线之上呢，是一九九零年的事情。日本经济已经长达三十三年没有见到过四点八这种成长率了。我是看到了什么铁树开花了吗？真的是太振奋人心了吧！不只是 GDP 成长率吓到了我，我做财经新闻二十年，从我一入行，日本零利率就已经很多年了。我刚入行的时候，日本正要迈上负利率国家，我就没有看过日本银行在升息的。可是呢，今年日本各大银行都开始调升房贷利率。年初呢，本来是五大银行调升房贷，但是现在呢，则是各大银行都在上调。金融圈呢，也都在屏息以待，看日银新总裁织田河南他什么时候才要宣布升。分析啊，我真的好震惊哦！这么多年来，日本就是一个没有通货膨胀、不会加薪、日经指数也不会涨的沉睡中的国家，但是现在竟然变了。我自己曾经想要去北海道买一个房子啊，但是因为日本的房地产几乎就是一入手就折半，那买日本的房子呢，跟买车是差不多的，拿到手就贬值。那除了东京的精华区呢，几乎没有我觉得可以下手的地方，所以最后我就没有买了。但是呢，从前年开始，在二零二一年，日本不动产价格指数就有百分之六点三的年成长率。去年呢，成长率百分之七点五。东京的热门地段今年涨了百分之三十二点五，甚至有新落成的公寓在半年之内上涨百分之六十。我打电话问我在东京做房地产中介的学弟，他说呢，他现在真的是忙死了，手上都是大户型的案子。金华区呢，是真的非常热。当然啦，非金华区的涨价幅度要小很多，所以大家还是要衡量一下，不要冲动哦。过去日本的房贷利率呢是一直低于百分之一的，政府呢根本就是求你去贷款，你如果愿意背贷款，它可以扣除你的所得税和住民税，甚至还有很多银行推出零头起款的优惠，你不用投起款，整个房价银行都愿意帮你出。哎，在二零二一年卖出的房子里面，就有接近三成的房子是零头起款案件。但是呢，到了今年各大银行开始调升已经躺平很久的利率，日本房地产终于脱离了累世下跌的宿命呢。房贷会调升呢，是因为日本房地产终于有起色了，热钱涌入任何一个国家哈，你会注意到最明显的现象就是股市和房地产会上涨。我们看一下日经指数啊，它是在一九八九年的十二月二十九号这个日子创下了泡沫经济中的巅峰三万八千九百一十五点历史性的高价，然后呢，它就一路下滑，在一九九七年的时候呢，是几近腰斩，指标性的四大券商之一三一证券呢，它出现倒闭。事件，一万名员工失业，这个在日本呢，就跟雷曼兄弟破产是差不多震撼的事件。金融机构暴雷呢，就会造成整个金融体系的暴雷。那日经指数呢，就持续下跌到一万点以下，低迷不振。它的最低点呢，是在金融海啸过后的七千零五十四点，从三万九千点掉到七千点了。可是呢？日经指数已经在今年四月站上久违的三万点了，现在呢已经有三万三千点的水准了。哇，这真的是历史性的时刻，真真的就是一生的追剧啊！真的很高兴可以跟我们的观众一起见证历史时刻，一起追剧啊！这波资金涌入日本呢，有很大一部分是卖中国买日本的钱。譬如说贝莱德资产管理公司呢，它最近关掉了一支中国基金。他们的 CEO 呢 Larry Fink， 他也接受采访，他就说呢，他们的日本 ETF 在六月份一个星期就洗金两百四十亿，因为呢他们在全世界各地都有基金产品嘛，那投资人卖掉中国基金改买日本基金，他们是最清楚的。今年高盛证券呢也统计了上半年的数据，外国投资人在今年上半年买进日本股市的金额超越了中国股市，这是二零一七年以来第一次出现的逆转。那我自己参加的大户群组呢，里面的朋友不是在借日元买日本股票，就是在讲呢要去日本买房子的事情。财经媒体也报道呢，外资呢嫌香港、新加坡现在太贵了，现在呢都转往东京买房子，就连中古屋也愿意买哦。当然，没有一个国家的经济发展不存在隐忧的。现在日本最大的问题呢，就是他们低迷症太久了，对于风险是特别的敏感。日本的企业呢，预期接下来全球的经济会放缓，那日本出口的金额呢，相当于他们 GDP 的两成嘛，所以呢，他们现在呢也是比较保守的，因为他们非常重视出口这件事情，所以呢，他们就比较不愿意拿钱出来投资。日本的前四大贸易对手国呢，就是中国、美国、韩国、台湾，台湾排名第四。中国和美国呢，大概大概都占日本贸易的百分之十九上下，那韩国和台湾呢都、就是百分之七的上下。中国经济明显放缓，那美国呢则是在衰退和软着陆之间游移不定。如果你有订我们会员影片，我们会员影片都有讲这些东西。那所以呢，日本央行总裁植田河南他自己也在全球央行会议上面说，中国经济活动的步伐令人失望，可能给日本的经济前景蒙上阴影。所以呢。中国跌倒，虽然日本会吃饱，但是呢，日本还是得要经历一个脱钩中国的过程，它还是会有阵痛的。不知道该不该说这是一个好消息呢？因为日本首相岸田文雄啊，他是非常希望能够继承安倍晋三的遗产，带领日本重回亚洲大哥的地位。这在我们先前的会员影片已经讲过这件事情了。那大家加入会员就可以看到专属影片哦。那中国和日本之间呢？最近是因为福岛核处理水的事件，现在日本民众厌中的情绪真的是加深很多。我有个朋友呢，住在日本很长时间，他说呢，现在很多人听到他讲中文就会露出非常嫌恶的表情，但是呢，当他一解释他是台湾人，对方呢马上就笑开怀说，说啊，好喜欢台湾哦。福岛核处理水的事件真的是激怒了日本社会。那现在呢？他们这种想要跟中国一较长短的气氛呢，是越来越浓厚了。那当然，这是比较有助于日中脱钩的。那就连美国驻日本的这个大使呢，他最近都公开的骂习近平，说习近平是一个无能的经济管理者，一个外交政策的失败者，和一个笨拙的潜在的马基维利主义者。习近平领导的政府是一团糟。哇哦，这、wow, 是很罕见的外交发言呢。通常我们听到这种“战狼”发言，都是中国的外交部在讲。那美国是不太会讲这种“战狼”外交语言的。所以呢，这次大家都在猜测，哎，这个美国驻日大使他是不是在对解放军喊话呢？因为解放军的官员现在正在遭到整肃。那不知道是不是这个大使希望这些官员能够发动政变推翻习大大呢？就有很多人都在猜测啦。D- 一个日本发展的隐忧呢，就是薪资成长，因为日本也是终于见到了很长时间没看到过的通货膨胀，他们通货紧缩已经太久了，好不容易呢，从去年底开始一路维持百分之三以上的通膨率，到现在已经快要满一年了。但是对于一个长期通缩的国家来说，真的是铁树开花等级的消息啊！可是呢，这一波的通膨它主要是原物料涨价，并不是因为需求太多，大家抢着要买东西才涨价的。那日本消费者的信心指数呢？虽然有所回升，但是呢，还没有回到疫情之前的水准，大家还是没有那么敢花钱的。通膨造成物价上涨呢，如果再不加薪的话，真的会活不下去啊！所以呢。日本终于发生了久违的薪资调升，在今年的七月呢，日本政府公布了最低薪资上调百分之四点三的政策，这是一九九一年来最大的调幅。今年台湾调幅更大哦，最低时薪从一百六十八元调升到一百七十六元，调幅是百分之四点八。我们的基本薪资呢是连续七年调升，从一百二十块调升到一百七十六元，上涨了百分之七十四。那相比台湾，你就会觉得，哎，日本其实没有调多少嘛，才百分之四点三，可是呢，你要知道，它通膨已经一年以上百分之三了，薪资上涨百分之四点三，这个通膨就占其中的百分之三，所以呢，其实它的实值薪资呢，其实涨得非常少。就扣除掉通膨的话呢，其实日本的实质薪资呢是连续十六个月下滑了，所以呢，这也就是大家为什么没有那么敢花钱的原因。日本社会对于重新走上这个成长的轨道，他们还是需要一段时间恢复信心的，那是需要外资呢持续投入比较长的时间，这一代人的信心呢才能重新增温呐、啊。哎，那日本崛起，台湾能吃饱吗？我觉得台湾和日本呢，好像是一个非常好的拼经济的组合。哎，日本是台湾第三大的贸易伙伴国，排在中国和美国后面。二零零二年的贸易总额大概是八百八十二亿美元左右。我们出口到日本只有三百三十六亿哈。你看，其实日本就是我们的逆差国，因为大家都很爱买日货。那事实上呢，台湾有很多超大型的厂商都是仰赖日本的供应链，双方的关系呢其实相当的互补。就比如说台积电呢，它的年报上面其实有附上他们所用的这个原物料供应商的名单，你会发现里面大多数都是日商。就譬如说呢，台积电用细晶圆呢是来自日本信越半导体，还有三菱住友株式会社。信越呢就是全世界最大的细晶圆厂商嘛。那像是制成用的这个化学原料呢，就会跟富士电紫材料，或是德山株式会社这些供应商来交货，还有像是黄光制成啊、气体啊、研磨液啊，满满的整张清单都是日本公司。台湾制造业呢，非常仰赖日本的关键零组件，竟然还有高精密的车床啊、哦。我们台湾已经是世界工具机的大出口国了，但是呢，就这样，我们每年还是要跟日本进口各种的加工机和工具机。我们来看一下今年前八个月的工具机进口国家，日本是遥遥领先的第一名，二到十名加起来都没有第一名日本多。可见呢，我们台湾要做先进制造产业升级，真的就是要跟日本联手。我们用日本的先进材料、先进工具机来设计出好的产品，可以到东南亚来加工，迈进东南亚国家。日本呢，它其实，在二次大战之后呢，就一直持续对东南亚有经济援助计划。它在泰国、印尼、马来西亚、新加坡都有非常深入的耕耘。那在过去呢，台湾的成功方程式呢，是用台湾设计产品、中国生产的方式，打遍天下无敌手。中国经济呢，就整个靠台商崛起了。那为来呢？台湾真的应该要联手日本，一起到东南亚去找寻市场和生产地点，完全可以复制过去台湾在中国的模式。当然，你不用担心台商啦，因为台商呢是全世界商人里面对景气变迁呢嗅觉最敏感的动物。台湾在过去十年呢，对美国的出口倍增，对日本的出口成长百分之六十五，中国占台湾的贸易比例呢已经慢慢在下降了。以前台湾农产品出口到中国是最多的，但是呢，现在美国和日本都已经超过中国了。去年呢，我们的经济部长王美花，她还去了日本参观了 Canon、Jura 店。三井化学、NEC、Panasonic、Sumco 等等日本企业，这也就难怪日本是非常着急要台积电去熊本盖工厂了。事实上呢，日本经济产业省早在二零二一年的六月呢，就定下了他们的半导体数位产业战略白皮书。他们早就担心自己的半导体材料会被中国取代啦，因为中国一直在推动这个进口替代嘛。所以呢，日本也非常认真的规划，在国内和其他国家共同发展先进的晶圆厂，还有强化他们的 IC 设计能力。其实你会发现啊、哦，台湾跟日本的担忧其实很类似，因为中国很想要半导体独立嘛，他们在材料和设计设备上面呢，就希望用中国的国产品取代掉日本的产品。那在晶圆制造上呢，他们希望能够取代掉台湾的台积电。所以呢，台湾跟日本两边合作呢，其实可以说是一拍即合。我们可以发展出压制中国的产品这件事情就非常重要。日本做半导体产品，双方巩固上游的原料和下游的加工制造关系，真的会天下无敌。因为日本的半导体设计其实曾经是全世界最强哎、欸，日本的电视机啊、随身听啊、冷气机、冰箱啊，都是一九八零年代横扫全世界的产品。当时呢，就是因为日本做出来创新的晶片，装在家电里面呢，才有这些创新的功能，就非常的受到欢迎，这才缔造了日本经济的泡。泡沫盛世，那现在呢？我们每次去日本玩，都还是买东西嫌买的不够。那日本的产品呢，一直就是能够维持很精致的品牌形象。如果呢，我们能把日本设计、台湾晶片制造、东南亚组装生产的商业模式给做出来，其实就可以取代掉过去中国在台湾这个商业模式里面的位置。哇哦， wow, 那就应该会变成日本崛起、台湾吃饱、横扫世界的新画面了。那就期待台湾能够在日本重新崛起的路上，再一次扮演关键的角色，共创经济奇迹哦、喔！喜欢我们影片，请记得帮我按赞，还有记得按订阅频道。大家可以享用，我们下次再见哦！